0: Hello， 大家好，刀枪入库，马放南山，欢迎来到这一周的蚂蚁压黑。阔别许久的蚂蚁压黑终于再次上线了。暑假的时候，因为各种事物缠身，实在是没有办法来做这个。但同时呢，自己也是因为没有做蚂蚁压黑而失去了很多的动力和活力，也打破了我的一些基本的节奏。所以呢，在这一周，我觉得必须要重启了。而且上一周看到有几位好朋友的热情呼唤。啊，在评论区呼唤我，啊，说自己曾经心心念念啊，这个蚂蚁压黑应该重新上线。那我觉得现在就是最好的时候了。所以这期我精心准备了一期蚂蚁压黑。我们今天请进新一期蚂蚁压黑。先看这个封面啊，这是我精心准备的一个标题，有点押韵，叫做“买外卖 Why to buy”。这个呢也是最近的一个热点话题，因为网上有一篇关于外卖员的一个热点的文章。那我也是通读完、啊、觉得很有感触，而且外卖也是我们现在生活中很常见、很常见的，哎、呃，所谓的一个公众啊，一个服务的种类。那我们今天就看一看外卖背后为什么最近有这么这么大的反响。首先，我们来看一下今天我们会讲什么。Part One 开胃互动 ，Part Two 是对这款豹纹的分析，最后呢是我的一个小总结。那首先，请进我们的开胃互动。那请问你觉得？外卖员经常会挑战哪些交通规则呢？那这里有一二三四五点，看看大家的耐心和细心程度到底够不够。Number one， 超速 ；Number two， 闯红灯 ；Number three， 不戴头盔 ；Number four， 骑车带人 ；Number five， 逆行。那听完这五点，你觉得外卖员经常挑战的是哪些交通规则呢？ Three, two, one, OK。那做一个排除法吧。其实这里面只有一个是错的，或者说是最最最最不会发生的,的，那就是四。你骑车带人，怎么可能呀？他们是外卖员，不是摩的司机。他们要送的是外卖，所以肯定要最快速度的送到外卖，才不会去带人降低速度。所以呢，像一超速，二闯红灯，三不戴头盔，五。逆行这些都会有发生，当然了，这个三戴头盔这一点，我观察来讲比较少，因为这些外卖公司都会配发这个头盔，而且现在的话，交通局也是要求必须要戴头盔的，骑电动车必须戴头盔，这是一个要求，为了安全起见。所以呢，一二三五是他们呃常见的问题，然后呢一二五就是超速、闯红灯和逆行是最多的挑战。交通规则，违反交通规则的行为。那来，开胃互动结束之后，我们来请您今天的这正文，就是我从这篇文章叫《外卖骑手困在系统里》这篇文章呢，来了解到这个外卖员背后的很多的事情，也是引发了我的很多共鸣，所以今天想要再多聊聊它。首先，请您今天第一个互动的题目，请问美团外卖的口号是什么？大家可能都点过外卖。或者见过送外卖的这些小哥们，他们的这个衣服的前面或者是后面啊，都会有印他们的这个口号，或者叫 slogan 啊，有一个口号引导他们向前进。那那个口号是什么呢？脑海中想五秒钟就可以想到的这样一个口号，八个字儿啊，很押韵、朗朗上口的那个口号，其实就是对，就是美团外卖，送啥都快，就突出一个快，包括。现在还有什么美团外卖送花也快，美团外卖买菜也快。总之，它的一个落脚点就在这个“筷子。所谓“什么天下武功，唯快不破”，他们的秘诀也是想抓住这个筷“快”啊。这是第一个。那来再问问大家，你们觉得第二个互动题这块，骑手什么时候赚的最多？因为在不同的这个情况下，他们的这个工资或者这个派单。每一单的这个费用是不一样的，那什么时候赚的最多？其实这篇图片啊是一个背景，啊是一种情况。哎，对，有雨天对吧？还有雪天，包括像台风或者像别的极端天气，总之这些人们不想出去的，还像春节对吧？人很少，大家不想出去，那种情况下也是会有这种情况，那他们肯定赚的最多了。因为人越是不想出去，那他们的这个必要性就显得愈发的关键。那么人们就更多的想要去点外卖，他们就赚的最多。所以这是在情形的我们大致的一个氛围。好了，那接下来我们就正经的来从以下几方面来看一看骑手有哪些难言之隐，或者说他是怎么样一个被困在系统里的，会分别从大鱼导航、电梯、南昌顾客这四大点来做一个简要的分享。Number one， 第一个是大雨，我们可以看一下这个图片啊，最左上角的这个是暴风雨中送外卖，呃，第二张也是雨中，最后一张呢是雪天。其实这个呢，不只是说大雨天，是以雨雪这种极端天气或者说交通不便天气为代表的这些天气，你会看到它会在大街小巷，外卖小哥穿梭去送外卖，要面临比如说滑倒啊，这个。道路不畅通啊，等等的各种极端天气的影响，就会导致他们有的人可能会出交通事故，甚至有的人这个派单送单的时间短被差评等等很多的情形都会发生。所以这个是我们能想到或者说接触到最多的能想到的他们的难言之隐之一，就是这些极端的糟糕的天气。好，这是第一点，接着看第二点，叫导航。这个导航啊。怎么去讲？看看左边这幅图，可以把它分成两段。哎，从这个最下面，哎、呃、到偏近中部这块儿，你会发现它是贴着右边边上去走的。但是到靠近终点这块儿，哎有一段路是直接斜插过去的。为什么导航是这样子的呢？哎，其实解释一下，这个导航它是外卖小哥他的 APP 里面自带的这个导航。它导航呢是默认是行人走路的导航，那就是说行人可以无视这些什么呃道路畅不畅通，可以随便去走过去的，可以穿过马路，但你骑车的不行对吧？你得等红灯，你得去等待呀。但系统是忽略的，为什么会忽略？那这点我就要说一说他们的目标，那不就是送更快的餐，赚更多的钱吗？这里还有一个说法，在这篇文章里面有说到说算法。带来的一个变化就是有两分钟从系统里消失了。什么两分钟？我们可以看一下一位在重庆专跑送远距离外卖的美团骑手发现，同样距离内配送时间从五十分钟变成了三十五分钟。他的室友是同行，三公里内最长配送时间被压到了三十分钟。哎，怎么去理解？你比如说，我啊和你同时我们在送一个外卖的单子，都是五公里，你用了比如说二十分钟。可是呢，我用了这个三十五分钟或者五十分钟，那系统会说，哎，那就以这个最短的这个时间为标准，因为他都能完成，大家应该都能完成，对吧？但其实他忽略了，可能你闯红灯了，我呢是老老实实等待了，或者说那天这个交通不拥挤，你是以最畅通的红灯没有一路绿灯的情况下打打的，那我不一样，所以这种情况下的话，那我就吃亏了，吃老大亏了，但是系统。不会管你这些，他只会是让你最快的送到餐，给你一个外向的一个压迫感。他们的这个距离是基于直线距离预测时间长短的，而不管你什么要等红灯啊，各种交通的问题。所以导航给这些骑手带来了很大的问题，所以他们才要争分夺秒去抢时间去送外卖，还要去忍受各种可能会给他们带来差评的这些意外的情况。这是第二点。接着我们看看第三点，就是这个电梯。这个图呢是微博 Vlog 博主曹导，他在拍了一期 Vlog， 是自己去亲身体验外卖小哥生活的这一期视频，里面就说了电梯也是让人很头疼的。我们可以想想，这个电梯，包括说这个楼梯、爬楼梯啊，这两种情况下，其实哪个更好一点呢？哎，人大家可能会想，电梯哎，可能会更好一点，因为你可以直接就不用爬楼嘛，你按就上去了。但是有没有想过，在高峰期的时候，等要等很久，而且人很多很多，你得等多久才能送到啊？也是个问题。爬楼梯的话，可能你跑得够快，哎，就到了，还不用等待。所以其实电梯跟这种爬楼，它都是棘手难言之隐。包括你还不能说你立即就能送到，你得等待吧？多少的办公楼外面？小区外面都是外卖小哥在等，等顾客下来拿，等的时间往往就让他们下一单可能会面临超时等等的一些挑战，这让他们也是叫苦不迭。有的小区还不让进去啊，更难了。这是第二、第三点啊，电梯最后一点呢是难缠的顾客，他们除了要满足顾客的基本送餐需求之外，有的人还会说买了一包买包烟啊，买瓶水啊，买个东西什么的，会提些要求。有段时间呢，受抖音影响啊，有个顾客让这个画一个小猪佩奇啊，不画就差评。你看这一个小哥就很无奈，就画了个小猪佩奇。你看这不是给人出难题吗？你说是不是？好好送餐，但是呢，其实也没办法，怕给差评，怕抱怨服务他都不好，所以呢很无奈，但是呢也只能去这样去做。面对这些难缠顾客，其实不管在哪个行业啊，呃你我他，我们在这个大社会里面。都是间接服务别人，或者说被别人服务的。那么我们会遇到不同的人，总会有那些难缠的人，让人心生怨气，就会觉得为什么有这样的人存在呀、啊？可是他们真的就存在。好了，所以从这几点我简要了分析了一下这个我们外卖小哥他们会面临一些问题，从这个导航到这个天气，还有像这个电梯，还有难缠顾客这四点，我们看到其实背后。确实有很多的艰辛。有一个学者他提出一个概念叫做“下载劳动”的这个概念，他就是说，骑手们通过下载 App 进行工作。表面上这个 App 只是辅助他们生产工具而已，但是呢，实则他们是被精密劳动控制的一种模式。他们看似更自由的方式在工作，但同时其实遭受了更加深切的控制。平台通过下载劳动创造平台工人，这种劳动模式的特点是强吸引、弱企业、高监管以及。低反抗，让我不禁想到了卓别林这个经典的电影《摩登时代》。这是讲述当时在这个大的工业背景之下，工厂上的工人在流水线作业，因为传送带不停，那人就要一直不停，要不停的这个拧螺丝、拧螺丝。那人不像机器，他不吃不喝不休息，人总会要休息，总会有倦怠，就会跟不上，会被机器带着跑。那在这种情况下，人。他就不只是人了，他已经没有主观的意志了，他已经变成了一个工具人，或者我们叫工具了。而且这个工具还更惨一些，因为他有更多作为人一些特殊的特质，比如你得吃，你得喝，你得消耗更多的精力去在。所以这点上，人比工具甚至还要惨。还有啊，这个微笑行动，什么叫微笑行动？这是美团。呃，等其他平台其实也在做啊，就是说，呃，要提倡安全，他们的口号是“美团外卖送啥都快”。那因为安全加了一条叫“送餐再忙安全不忘”，带了一个什么兔耳朵，大家看就是，哎，好可爱呀、啊，兔耳朵什么的。但据这些外卖小哥所说，什么兔耳朵，什么可爱，一点都不可爱，因为带的时候它很容易啊，比如骑车，它会摇摆，它会晃。会影响驾驶，而且你想骑的时候，这个阻力就会加大，那其实更加让人难受啊。风的阻力越大，你骑的时候更不舒服。这其实，在某种程度上，只是一个面子工程，在外人看来，哦，好像这样一一说你就更注意安全了吗？其实并不是。要是带个东西，喊个口号就能够意识觉醒的话，那别的东西都不用做了。还有另外一项是抽检。说不定时随机抽检，抽到的骑手必须要立即停停车，从胸部到头部拍照片，保证面部清晰，头盔、工作服、工牌都要带上，这一切要在五分钟之内完成。那你想，如果这个骑手正在送餐，在路上正在送餐，他马上就要送到，或者说他要超什么的，他不可能每次都能够完成，所以很多人都完不成，所以会面临被罚款，有的人被封号等等这些情况，所以这个平台。真的是把他们绑在了里面，他们也是叫苦不迭。好了，最后我做一个简单的总结吧。其实，这个外卖员他们的这样一个服务，第一点就是配送，它是一种以客户为中心的社会表演。骑手们取悦顾客、争取五星好评的行为被称为情感与情绪劳动。这部分劳动常常被人忽视啊！你们只知道这个心累，它跟这个体力劳动累是不一样的。体力劳动累不就是出汗流泪？啊，会稍微好一点点，但现在就是那种情感心力交瘁，让你感觉到心整个都要瘫了，人都没有劲儿那种感觉。他们要争取好评，要画小猪佩奇啊，要忍受极端天气带来的一些，比如超时啊或者顾客的谩骂等等差评，各种心理的负担，所以他们真的是不容易。第二点是算法无情，发明也不是为了情，这点是我自己写的。算法让他们以人的逆行。来送餐，可是他们骑的车，所以要冒着生命危险去送餐，是高位置也无疑了。当然了，算法的目的也真的不是为了情。我们可以看到，在网上有很多所谓的人工智能时代算法推荐什么东西的，为了什么？为了商业利益，为了最大效率化，而不是为了人情。所以这一点上，想明白这个道理，就不要奢望算法给更多的情感关怀了，这个不现实。最后是我重点想要呼吁大家的。也是提醒我自己的，没有买卖就没有伤害，这个应该是说，哎，什么象牙这个东西交易的时候，没有买卖就没有伤害，请大家不要买卖。那我借用这个话，我来说一句，我们无法不买卖，那就请少一点伤害。外卖员这个行列确实不太好做，但是呢，我们社会发展到这一步，需要他们来提供提供服务、提供便利，也是。某种程度上，他们可以挣工资，我们来消费者付钱，它是一个互亏互利的一个情况。但是就有很多这种不好的现象出现，让他们也是叫苦不迭。那我们既然无法不买卖，那就请不要只做键盘侠，也不要站在宇宙中心呼唤爱而不做任何的改变。无法不买卖，就请少一点伤害。举个例子吧，比如说我，我是在七楼，那外卖员来送快餐。比如说我下，要么我下一楼去拿这个快递，要么就是说，呃，快餐他来送，他他说我给你送上去，我说那那你上，我也往下下，我们最终可能在二楼三楼汇合这样的，那彼此都能够以最快速度把这个交易完成，那他送了餐完成去做下一单，我拿到了餐，我可以快速去吃饭，这样的话是一个互惠互利啊。是双赢的一个结果，彼此体谅，彼此体贴。即使可能因为一些天气堵塞啊什么，他们玩了几分钟，那拜托，请不要随便给差评。只要他们的态度是真诚，他们是真真正正不小心完成的，我们也多体谅一点。因为在这个社会上，现在谁还不是服务业呢？刚刚听了一个播客说，我们现在已经从制造业时代慢慢转向了一个服务业时代了。所以呢，换句话说，我们都是服务者。只不过在不同方面服务不同的人，那服务者最重要的一点，我觉得就是同理心，要学会去互相去体谅，互相去关怀。这样的话，让世界，不说世界了，让我们的周围的社会更和谐，让大家能够更好的生活在这个世界上。我觉得他已经功德无量了。OK， 这就是今天我要分享的这个话题，关于外卖的这个话题，卖外卖 ，why to buy？ 希望大家每一个人都能够在这个。有更加更便利生活条件下呢，享受到更便利的生活，也让大家更加的有同理心，更加的多一份人文的关怀，而不是只是在那里做一个键盘侠。OK， 我是贝子兰，我们下周的蚂蚁压黑再见，拜拜。渔舟唱晚，想穷彭里之滨。雁阵惊寒，声断衡阳之浦。物换星移几度秋，战外长江空自流。再会。